0: Sons da Terra Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Marcelo Ferri, jornalista, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri, sempre bom estar aqui com vocês para falar da nossa natureza.
0: Igualmente. E também o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Tudo bom,
2: Marcelo? Tudo bom, Ananda? Prazer enorme estar aqui com vocês e mais um Sons da Terra. E um oi especial para todo mundo que está aí nos ouvindo.
0: Meus amigos, a primavera já começou e no mundo das aves o amor está no ar. Em boa parte do Brasil, especialmente no Sudeste e no Sul, o fim do período mais seco, os dias mais longos, a florada das plantas e o aumento da temperatura são estímulos perfeitos para que a maioria das aves comece a namorar. E para muitas delas, a conquista começa pelo canto. Esse aí é o Sabiá Laranjeira, que já começou a cantarolar e paquerar por aí... Luciano Lima, a sedução é uma das funções mais importantes do canto de uma ave?
2: Exatamente, Ferre. É, a vocalização aí, a gente costuma ouvir muito mais agora nessa época do ano, porque exatamente coincide aí com a época reprodutiva das aves, especialmente aqui na região centro-sul do Brasil, né? Sudeste, sul, centro-oeste. É, exatamente por conta dessas mudanças aí no clima e... Todas as mudanças que a primavera traz, mas na verdade isso começa um pouquinho antes da primavera, né? Quem tá ouvindo o Sabiá aí já deve estar tá ouvindo ele há algumas semanas e nesse momento a gente já tem até Sabiá fazendo ninhos, mas eles estão aí. Então eles usam a vocalização tanto para atrair um parceiro, é, a parceira no caso, né? Porque é o um macho que vocaliza no caso dos sabiás incessantemente quanto para demarcar o território também, expulsando aí eventuais rivais. Ó, oh, esse canto aqui é meu, sai pra lá, ó oh, como é que eu canto bonito, não é bom você vir mexer comigo aqui, não. Então, essa, a vocalização tem essa função dupla aí né, na estação reprodutiva, né? E é exatamente isso, é, é cantar para conquistar.
0: É, e a gente começa a refletir como é importante o canto, né? Porque... Dele também depende a sobrevivência da, da espécie, a perpetuação da espécie, porque se não namora, não se reproduz e a espécie acaba, né? Então, é uma função vital mesmo, a gente pode dizer, para as aves o canto. O Ananda, eu citei aí o sabiá-laranjeira logo no início do programa, outros sabiás também estão cantando pra caramba. Hoje de manhã acordei às 5 horas da manhã com o sabiá cantando na janela da minha casa. Mas são inúmeras espécies que estão cantando também mais nessa época de primavera. Qual que é o seu preferido?
1: Nossa, escolher um preferido é sempre difícil, mas é, realmente os sabiás, eles são, eles marcam presença, o despertador natural dessa época, né? Tanto o sabiá laranjeira... Sabiá Barranco, aqui na TV, logo cedo eles já estão já vocalizando e super alto, uma melodia bem bonita. E eu acho que o Sabiá ele é um, um símbolo aí também desse, dessa chegada da nova estação. Mas a gente já falou bastante de Sabiá, até inclusive quem quiser ouvir os episódios que a gente falou sobre essas espécies, é só procurar lá no nosso podcast... Mas eu acho que... Eu vou pensar mais ou menos na minha rotina. Igual você falou que acorda com o canto do Sabiá... Eu acordo com o um canto da corruíra, que está cantando muito alto e super cedo. E parece até assim que o dia já amanheceu, porque às vezes está escuro e a corruíra já está vocalizando. E é um canto que me marca bastante. E à noite, né, Que em casa, apesar da gente falar em primavera e pensar em vocalização, normalmente a gente associa ao amanhecer, ao período que está com sol. né? Mas como às vezes eu chego em casa à noite, isso também me marca, que é o canto da corujinha do mato que normalmente é final de agosto agora para setembro fica bem forte é bem legal porque dá para ouvir a vocalização a vocalização de contato porque é um casal que está lá e também até o bacurau já começou a cantar então mesmo que de longe né são sons que vão compondo aí essa nova estação essa mudança e acho que faz parte aí da nossa memória afetiva se a gente não tivesse calendário acho que daria para para imaginar que seria esse período justamente porque as aves marcam presença assim. E o Luciano tem algum preferido? Porque eu tô falando de duas, né, do quintal da minha casa até aqui na TV, mas o Luciano ele gosta de humilhar, né? Como o quintal dele é maior, tem mais espécies, com certeza ele vai ter outros cantos diferentes e preferidos por aí.
2: <risos> é, aqui, aqui tem muito bicho mesmo, aqui já começou a, a cantoria. É... E eu tenho alguns relógios também aí. Tem um bicho que, por incrível que pareça, embora esteja passarinhando aí há muito tempo, é, se foram mais de 20 anos que eu estou correndo atrás de passarinho, estar fixamente morando é, num sítio. Me insta... Cada dia me ensina um pouco mais sobre as aves, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem que aprender. E um bicho é, que eu.. que antes eu não tinha ideia que cantava muito mais, eu achava que cantava o ano inteiro, mas um bicho que fica quieto aqui quase a maior parte do ano e só vai vocalizar bastante no finalzinho do inverno, na primavera agora, é o Trincaferro, que era uma ave que para mim vocalizava o ano inteiro e aqui em casa eu aprendi, pelo menos nessa região aqui, que ele vocaliza principalmente agora nessa época do ano. É um reloginho marcado mesmo da estação reprodutiva. Mas além do trinca-ferro, já que você falou duas, eu vou falar um outro que é um dos meus cantos preferidos e praticamente só dá para ouvir agora nessa época do ano, que é o sabiá-una. Esse canto aí que vocês estão ouvindo, que para mim é um dos cantos mais incríveis das aves da Mata Atlântica. Sempre me leva para lugares bons.
1: Além do canto ser bonito, o bicho é maravilhoso, né? Um sabiá preto, né?
2: Ele é lindo, é, do, do olho amarelo, do em volta do olho, né, do, do anel amarelo, pata amarela, pico é um bicho lindo, é um bicho lindo do
0: Já corre lá no nosso Instagram arroba Terra da Gente para ver foto dessa dessa espécie.
1: A gente está falando da primavera, né? E falei aqui a questão do nosso calendário, mas na verdade a natureza, as aves, né? Elas não seguem o nosso calendário. Elas vão aí a partir da oferta alimentar, mudanças climáticas, igual você falou, né? Por que, que a, a maioria da, de algumas espécies agora da nossa região se reproduzem no que a gente considera a nossa primavera, né? Aí tem a ver com essa questão alimentar mesmo, abundância de insetos? O que, que justifica esse período aqui para a gente?
2: Tem, tem a ver com a abundância abundância de insetos é, também tem a ver um pouco com a abundância de frutas que na região tropical a gente tem frutas quase que ao longo do ano inteiro é, o clima ser mais ameno também e uma coisa que o, o Ferre falou lá no começo que pouca gente se dá conta que os dias são mais longos é, agora na primavera e no verão então as aves têm mais tempo de forragear e isso é uma vantagem parece aí que mais uma ou duas horas só de luz por estação não faz muita diferença Mas faz sim muita diferença isso acaba sendo uma vantagem na hora de criar os filhotes Para as aves do hemisfério norte, que agora é o contrário né? Lá está chegando o outono e quando for o verão é o inverno é, Essa duração dos dias é muito mais marcada Porque você tem aí muitas horas de luz ah, Quanto mais ao norte, ao sul do planeta você vai Você tem muito mais horas de luz durante a primavera e verão. E isso faz completamente a diferença na vida das aves, né? Cuidar de, de, de passarinhos, filhotinhos, não é uma coisa fácil, né? Tem que tá, manter eles de papo cheio o tempo inteiro. Então, exige bastante é, é, cuidados e atenção. Então, quanto mais tempo tiver, melhor.
0: E você comentou uma coisa interessante comigo é, nos bastidores, Luciano, que é, essa cantoria mais acentuada das aves... Nesse período da primavera é mais comum na região centro-sul do Brasil, porque aqui as estações são mais marcadas. Né? É, já para o norte é diferente. Lá a, as aves já não seguem essa regra.
2: Exatamente, Para o norte você tem aí a, a reprodução das aves, é, é bem distribuída ao longo de todo o ano, embora tenha sim um pico, é, que é no final... Dessa, no norte, na região amazônica principalmente, a gente não tem... Essa primavera, verão, essas coisas que a gente fala, é, não funciona muito bem. Lá é estação seca e estação úmida. Também na, na Caatinga, a mesma coisa. E aí acaba que coincide um pouco, porque agora, nessa época do ano, também a gente tem a virada aí da estação seca para a estação úmida nessas regiões, né? Então tende a chover mais. E chuva é abundância de comida também, né? Insetos e tudo mais. É, mas, apesar disso, você tem espécies reproduzindo quase que ao longo de todo o ano na Amazônia, porque você tem aí uma quase que uma uniformidade de condições de temperatura e, e de luminosidade, de horas de luz, é, diferente aí dessa, daqui da região centro-sul, né? Que é muito mais marcado. E quanto mais ao sul você for, mais marcado é, né?
0: Realmente. Bom, a Nando e o Luciano, que moram na roça... Falaram aí das suas espécies preferidas, né? eles estão no meio do mato, são privilegiados. Eu que moro na cidade vou falar de um bicho bem urbano, que está cantando bastante também agora com o início da primavera, que é o tico-tico. Ele é um dos passarinhos mais comuns né, na cidade. Muita gente até confunde o tico-tico com o pardal, mas quando canta aí acaba qualquer dúvida. Ele, o tico-tico, nessa época vive estritamente aos casais e é fiel a um território. O macho canta tanto para conquistar a fêmea quanto para defender esse território da aproximação de outros machos. E aí faz um ninho que é no formato de uma tigelinha aberta, assim, bem rala, de capim seco e raízes. A fêmea coloca de dois a cinco ovos e depois de duas semanas os filhotes nascem, o pai e a mãe cuidam da prole e com menos de 20 dias de vida os filhotes já abandonam os ninhos. Você com certeza já ouviu esse bicho em algum lugar. Mas sabia que o tico-tico tem vários cantos diferentes, dependendo da região ou dependendo da intenção dele com o canto? Quer ver? Ouve agora este outro canto. É do mesmo tico-tico, completamente diferente, né? Mais um outro. E sabe de uma curiosidade? O tico-tico tem um canto específico que ele faz à noite, ou quando está logo amanhecendo ainda escuro. É completamente diferente do canto que ele emite durante o dia. Inclusive muita gente confunde, acha até que é outra espécie. Vamos ouvir o canto noturno do tico-tico. Olha, é muito difícil gravar esse Canto Noturno do Tico-Tico. Quem mandou essa gravação para gente foi o Márcio Happening. Muito obrigado, hein, Márcio, pela colaboração.
1: Não, você falou do Canto Noturno. Eu tava até esperando mencionar isso, porque ontem eu ouvi também o Canto Noturno do Tico-Tico. Uma vez eu conversei com o Luciano sobre isso, porque ainda é meio um enigma. Não sei se já foi decifrado o motivo dele cantar à noite, né? Uma vez eu li falando que, era um, que às vezes poderia ser um susto, alguma coisa assim. Eu falei, mas não é possível. Então, o Tico-Tico da minha casa vive assustado, porque ele... Ele canta bastante à noite, num período, né?
2: Mas uma coisa interessante que eu também percebi morando na roça, Nanda, é que esse mesmo canto noturno, ele é um canto, é uma vocalização de alerta do tico-tico. Aqui em casa, de vez em quando, passa um gavião miúdo e sempre que o gavião miúdo passa... Eu, eu sou alertado pelo Tico Tico que ele faz esse canto noturno, eu corro pra janela pra ver, e tá lá o Gavião Miúdo passando e os outros passarinhos todos desaparecidos. É interessante que é um cantinho bem mais curto, né? Do que o outro canto dele, né? Parece que é um. Enfim, óbvio que de noite isso não, tem, não tá relacionado com predadores. Só pode até estar, tá, mas é um. é um outro canto aí, enfim, mistérios dos mundos do mundo das aves, né?
0: É, os baianos já decifraram o que ele diz quando canta assim, sabia? O que, que é? É lá na Bahia dizem que ele está dizendo Jesus meu Deus
1: Ah, é verdade
0: E em Minas Gerais, quando ele canta de manhãzinha É bom dia seu Chico E,
2: tem, e tem, umas tem umas interpretações Mais macabras disso aí também Tem um que fala que, não lembra a região Mas esse pessoal fala que Deus quer um
0: Gente, primavera, além de tudo, é um tempo de renovação, né? É um tempo que serve também para a gente refletir sobre as nossas ações, sobre a nossa função nesse planetinho aqui. E, e eu queria desejar a vocês uma boa primavera, uma boa renovação, que seja uma estação florida e muito sonora, viu? Um abraço e até a próxima.
1: É isso aí, gente. Não deixa de compartilhar com a nossa equipe, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Registros do que você está observando aí no quintal, se achou um ninho, manda foto para a gente que é sempre gratificante receber e poder compartilhar. Obrigada e um abraço aí para todo mundo.
2: Tchau, tchau, gente. Abraço enorme para todos e até o
0: próximo. Se você curtiu esse episódio, quer ouvir de novo, compartilhar, quer ouvir outros pode procurar no seu agregador de podcasts preferido por Sons da Terra. Nós também estamos no site da CBN, Ribeirão, Araraquara e São Carlos e no site do Terra da Gente, o terradagente.com.br e lá no nosso Instagram, o Terra da Gente, já tem fotos de todas essas espécies que a gente citou aqui agora. Então corre lá para você ver esses bichos, além de sonoros, muito bonitos. A edição e sonorização foram do Samuel Dias e hoje aqui no estúdio da CBN com apoio de Alexandre Campos, o Maguila. Um abraço. I'm <music>